0: Hola, saludos cordiales. Bienvenidos a la serie Reflexiones del Ministerio de la Divina Misericordia. Hoy con el tema La imagen de Jesús de la Misericordia. Hoy vamos a tratar sobre esta imagen de Jesús que a través de Santa Faustina dio a conocer al mundo entero en el siglo pasado. Santa Faustina relata en el diario que dejó para la humanidad en los numerales 47 y 48 cómo fue que Dios le dio a conocer esta devoción comenzando por la imagen. Ella escribe en su diario. Al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. En silencio, atentamente miraba al Señor. Mi alma estaba llena de temor, pero también de una gran alegría. Después de un momento, Jesús me dijo, Pinta una imagen según el modelo que ves y firma Jesús en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en tu capilla y luego en el mundo entero. Prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá. También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte yo mismo la defenderé con mi gloria. Diarios números 47 y 48. Una vez que el Señor se muestra a Santa Faustina, esto ocurrió en el mes de febrero de 1931, y le muestra el modelo para que ella comience a hacer las gestiones y pintar una imagen según lo que el modelo que ella estaba viendo en ese momento que Jesús le mostraba, ese mismo modelo fuese dado a conocer al mundo entero. El Señor le dice, primero, que sea venerada en tu capilla y luego en el mundo entero. ¿Por qué le dice esto? Ciertamente que al comienzo la devoción a la Divina Misericordia tuvo su expansión, pero luego fue prohibida por la Iglesia en el año de 1958 por motivos pues que... En, de diferencias en torno a lo que contenía el diario de Santa Faustina y lo que era la doctrina y la enseñanza. Y así estuvo suspendida hasta 1978, un poco antes de que el Papa Juan Pablo II subiera al papado, fuera nombrado Papa. Él hizo las gestiones y logró que esa devoción la prohibición a esa devoción fuese levantada en la iglesia católica y estuvo pues todo ese tiempo pues, prohibida. Solamente era venerada en la capilla allá en la tierra de Santa Faustina, que es en Polonia, de donde casualmente también el Papa Juan Pablo II es oriundo. De manera pues que esa imagen que da a conocer Jesús al mundo dice que todo el que la venere no perecerá, es decir, no se va a hundir en el abismo de la miseria humana. Dice que también da la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte la va a defender con su gloria. Esto quiere decir que a medida que tú veneres la imagen porque crees en Jesús de la misericordia, creen en su misericordia, Él te va dando la gracia a través pues de la imagen para que tú, pues, te perfecciones, crezcas espiritualmente. No es que la imagen en sí tiene poder, para que no me vayan a malentender, sino que simplemente tú veneras la imagen porque representa a Jesús. Y como veneras a esa imagen que representa a Jesús, Jesús te da la gracia a través de ella. Porque dice él mismo que el que venere esa imagen no perecerá. Algo muy importante es que en la hora de la muerte. Todo el que venere la imagen que sea devoto. Pues Jesús te va a defender en ese momento crucial de la vida. El momento de la muerte. Y él mismo dice la defenderé con mi gloria. Eso es una gran promesa para todos nosotros porque nos da alivio y nos da paz. Mientras vivamos en este mundo terrenal, pues nosotros luchamos con todas las vicisitudes y los eventos que tenemos que vivir. Todas las etapas que debemos quemar, que debemos superar hasta llegar al final de nuestros días. Por lo tanto. Esta imagen debe ser venerada en todo el mundo por todos los que sean creyentes de la misericordia de Dios y por supuesto creyentes de la devoción a la divina misericordia. Fijémonos por ejemplo en el Evangelio de San Juan capítulo 19 versículo 31 34 donde quedó plasmado en el tiempo las palabras que cuando el soldado romano llegó a Jesús, no le partieron las piernas, sino que simplemente con la lanza le traspasó el costado, llegó al corazón y al instante gortó sangre y agua. Y así quedó plasmado en el tiempo. Y luego de dos mil años, Jesús se aparece a Santa Faustina y le da a revelar el significado. De, estas, de este texto que quedó en el tiempo, en el Evangelio de San Juan, brotó la sangre y el agua. Eso significa la simbología del rayo que tiene la imagen de Jesús de la Divina Misericordia. Como pueden ver, un rayo rojo, un rayo blanco, sacramento de la reconciliación, sacramento de la comunión, ambos sacramentos de salvación eterna. Ambos sacramentos nos dan precisamente la ayuda, el soporte para poder soportar o aguantar, tolerar todos los problemas que tenemos que enfrentar en esta vida. Pero nosotros confiamos en Jesús y por eso le digo, firma Jesús en ti confío porque debemos poner todos nuestros problemas en las manos de Jesús. Confiamos en Jesús y Él nos va a ayudar. En el diario de Santa Faustina, en el numeral 916, encontramos una prueba de esta promesa de Jesús con la imagen de la Divina Misericordia, que es como nosotros la conocemos y la llamamos. Decía Santa Faustina que cuando ella estaba hospitalizada, que ella sufría de tuberculosis y de eso murió, pues había una judía en una habitación contigua a la de ella. Y la judía, por supuesto, al ser judía no, no había sido bautizada. Santa Faustina, que es un alma víctima, un alma víctima significa que Dios elige a ciertas personas para que a través de ese sufrimiento de esa persona, de esa alma, pues Jesús salve otras almas en la humanidad. En consecuencia, ella relata que quería darle la gracia del bautismo a esa judía antes de que muriera porque la veía muy mal. Y así le oró al Señor. El problema era que había muchos judíos alrededor de la cama de la anciana judía que estaba a punto de fallecer y no lograban hacer, el, por supuesto, el bautismo, que es una creencia católica, no judía. En consecuencia de tanto orar, Santa Faustina logró que en un momento dado, cuando la anciana comenzó a agonizar, todos sus familiares, todo el entorno que tenía alrededor de ella, salieron despavoridos por todo el hospital a buscar médicos, a buscar auxilio, etcétera, etcétera. Y en ese momento, la enfermera, la hermana que estaba cuidando a esa paciente judía, la bautizó. Luego, posteriormente, falleció la anciana. Relata Santa Faustina que como tenía muchos dones que Dios le regaló mucho carisma vio cuando ella entró en el cielo y decía que qué bonita es el alma con la gracia santificante porque la gracia santificante te da una belleza natural de lo que es tu santidad personal cuando estás en pecado es un alma que se ve fea son cosas que los místicos nos relatan, especialmente Santa Faustina, que fue una gran mística, sobre precisamente lo que es la belleza del alma. El Señor Jesús le dio una vez a ella la gracia de mirarse a sí misma y ver todo lo ennegrecida que tenía el alma. Imagínese ella que era una monjita que llevaba una vida de santidad. Y ella dice que quedó despavorida, que casi se desmaya cuando se vio a sí misma con todas sus imperfecciones, y lo único que le quedó fue apelar a la misericordia del Señor. Eso es algo que solamente algunos tienen esa gracia. Lo importante es que tenemos cosas feas de nuestra vida terrenal porque somos personas eh, débiles, llenas de pecado. Entonces es seguir adelante, pedirle perdón al Señor y seguir adelante, confiar en su misericordia, pero eso sí. Con pureza de intención. Que sea. Desde lo más profundo de tu ser. El pedirle perdón al Señor. Que él vea que tú realmente. Quieres cambiar. Lo que pasa es que la debilidad humana. No te deja. Pero no importa. Sabemos que somos débiles. Y seguiremos así hasta que nos muramos. Pero. Si el Señor ve. Que tú siempre tenías la intención. Eso basta. El Señor allí es misericordioso. Y siempre te va a ayudar. De manera que en otro lugar del diario. Jesús le dice a Santa Faustina. Que ese, esa imagen es el recipiente para recibir las gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando vayamos a orar. Pues tengamos esta estampita o una estampita similar. Por un lado. Y le vamos a pedir al Señor. A través de esta estampita que nos conceda la gracia que estamos necesitando o estamos buscando. Para eso es que Jesús la mandó a pintar, para que sea el recipiente para recibir las gracias. Por eso nosotros cuando oramos tenemos siempre una imagen en el ministerio de la Divina Misericordia que nos está acompañando, una imagen similar a esta, donde le pedimos pues al Señor que nos conceda las gracias que estamos buscando, que estamos necesitando. Y siempre el Señor nos ha ayudado cuando la gracia conviene. Porque recuerden, a veces pedimos cosas que no nos convienen y el Señor sabe. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, que clama, como decía San Pablo en las cartas, clama al cielo lo que realmente nosotros necesitamos. Por lo tanto, a través de la imagen, pues, nosotros clamamos al Señor y si conviene la gracia, que no la dé. Si no nos la da, es porque no nos convenía. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque a veces nos disgustamos, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos del Señor, porque le pedí algo y no me lo concedió. Solo que con el tiempo te vas a dar cuenta que realmente eso que pedía no lo necesitabas, no era para ti adecuado, no te convenía. En consecuencia, pues me imagino te debe haber dado otra gracia que es la que realmente te llevó por el camino que debe ser. Siempre tenemos que recordar que ese camino es pedregoso, lleno de obstáculos y para colmo al final la puerta es estrecha, como digo eso. Pero nosotros confiamos en la misericordia del Señor, que a la cual siempre apelamos. Siempre le decimos, Señor, tenga misericordia de nosotros porque somos débiles. Como decía Santa Faustina, lo único que tengo es mi debilidad humana y mi pecado. No tengo más nada que ofrecer. Y que el Señor pues tenga condolencia de nosotros, tenga piedad, nos bendiga y nos dé su gracia para que nosotros podamos seguir santificándonos, seguir luchando. Lo importante con esta imagen es que tú puedes propagarla, se la puede dar a otros hermanos para que esos hermanos conozcan a Jesús a través de esa imagen yo particularmente como testimonio lo doy que así fue con mi vida cuando Jesús llegó a mi vida como a través de esta imagen de Jesús de la Divina Misericordia como la conocemos o a través de la, divina, a la imagen de la Divina Misericordia como la conocen otros llegó a mi vida y ahí fue cuando yo comencé a conocer a Jesús. Antes a ello, yo solamente pensaba en la Virgen María, pero la Virgen María siempre te lleva con su Hijo. Y un día, recuerdo, de diciembre, en el mes de diciembre, en la festividad de la Natividad del Señor, entendí que María me llevó a Jesús. A partir de allí comencé a conocer a Jesús hasta el día de hoy. Por eso entonces, a través de esta imagen que yo conocí a Jesús, yo puedo dar testimonio de todos los beneficios y todas las gracias que me ha dado el Señor. Con todas mis debilidades, con todos mis defectos, que, no, que caigo, pero me vuelvo a levantar y sigo adelante. Lo importante es que el Señor ve que trato de santificarme, trato de no caer en el pecado, en mis pasiones, para que el Señor pues me dé su gracia vea que yo estoy luchando y yo sé que lo importante no es que yo venza, sino que la constancia que se necesita hasta el día de la muerte y así espero pues que el señor me dé esa gracia y con este testimonio precisamente es que yo les dejo dejar eh, hago ver pues que tengan fe tengan confianza si está solo por el mundo con muchos problemas por muchas necesidades te aconsejo, busca una estampita de Jesús de la Divina Misericordia y venera esta imagen porque es el recipiente para recibir la gracia. O sea, el recipiente que recoge tu intención, tus peticiones y tu ángel de la guarda las lleva al cielo para plantearlas allá y de allá baja la gracia y se te otorga lo que estás buscando. Si sí te conviene. Esa es la importancia de esta imagen de la divina misericordia. No se trata de que somos idólatras, porque la imagen es de Jesús, no es de ningún ídolo. Es una persona de carne y hueso que vivió entre nosotros hace dos mil años y que hoy en día, pues, se da a conocer a través de esa misericordia de él. La misericordia que salió de esos dos rayos porque los dos sacramentos, el de la penitencia y el de la comunión, fueron instaurados por el mismo Cristo entre el jueves santo y la resurrección del Señor. Fíjense que esta imagen está todo oscuro por detrás y eso tiene una simbología. Cuando esta imagen fue pintada por primera vez, el, el, el pintor le hizo paisajes alrededor y luego posteriormente los eliminó. ¿Qué significa esta oscuridad? Que Jesús viene una vez que él muere, que, que se sacrifica en la cruz y que es resucitado. Él viene del abismo. ¿Con qué? Iluminando al mundo a través de sus rayos. Por eso ve todo oscuro y lo ven escabinando, bendiciendo con esta mano y tocando su corazón con la mano izquierda para indicar aquí está mi misericordia. Aquí están los dos sacramentos de salvación con los cuales tú puedes salvarte y evitar la pena del infierno. Esa es la realidad y esa es la devoción que la cual tenemos con esta imagen y la cual creemos nosotros, los creyentes. Por eso te invito pues a confiar y a buscarte una imagen si no las tiene, una estampita, para que la tengas a tu lado siempre. Y en tus necesidades, ore con esa estampita, que verás que el Señor te va a conceder muchas gracias. Hermanos, espero que esta enseñanza de hoy les sirva a todos de mucha utilidad. Le aclare algunas cosas si tenían algunas dudas. Y los que no entendían nada sobre la imagen, pues lo ayude ahora a comprender el significado de la misma que Jesús nos ha dado a conocer a través de Santa Faustina en el siglo pasado. Apenas no tiene ni 100 años todavía. En el año 2031 se cumplirán 100 años de esa aparición de Jesús a Santa Faustina. Todavía queda tiempo. Lo importante es tiempo para que se cumpla 100 años, nada más. Lo importante es que tú valores la ayuda que te pueda dar el Señor de la misericordia el Jesús que se ha dado a conocer al mundo entero a través de esos rayos sanadores que nos protegen y nos cubren y nos conducen a la vida eterna por eso nosotros decimos que Jesús misericordioso vuelva su rostro hacia nosotros nos bendiga y conduzca hacia la vida eterna protegiéndonos con sus rayos de misericordia amén hermanos hasta otro encuentro de otra reflexión del Ministerio de la Divina Misericordia. Que estés bien. Hasta luego. Si desea colaborar con este ministerio para poder seguir produciendo nuevos contenidos, por favor comuníquese con nosotros al siguiente correo. Ministerio de Misericordia Ministerio de Misericordia 1.com Que Dios le pague. Muchas gracias. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre.